0: Meine liebe Gemeinde, Wissenschaftler haben einmal den Materialwert eines Menschen berechnet. Also nur den Materialwert. Würde man einen Menschen also in seine chemischen Einzelteile zerlegen, dann bestünde er zu gut 60 Prozent aus Wasser, zu 16 Prozent aus Eiweiß und der Rest aus Stickstoff, Calcium, Phosphor, Natrium und Eisen. Die Wissenschaftler haben ausgerechnet alles in allem etwa 2 Euro wert. Interessant, dass da das Wort Wert zu finden ist. Bin ich es wert? Bin ich wert, angenommen zu werden, angenommen zu sein? Das finden wir auch in dem Wort Selbstwert, Selbstwertgefühl. Was ist mein Wert? Und für mich hat das immer auch einen bitteren Beigeschmack. Warum? Gibt es wirklich keinen Grund, eine Person um seiner Selbstwillen anzunehmen? Und es hat für mich auch oft etwas mit dem Bild des Tellerwäschers in den USA zu tun. Er arbeitete sich vom Tellerwäscher zu einem vermögenden Menschen hinauf. Dann, erst dann bin ich etwas wert. Wird also der Wert mein Wert am Wert meines Vermögens gemessen, also in zweierlei Hinsicht, an dem, was ich vermag, oder und an meinem Kontostand? Den Predigtext finden wir in Römer 15. Römer 15, die Verse 1 bis 7. Dort heißt es, wir, die Starken, sind verpflichtet, die Schwächen der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen zu leben. Jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen, ihm zum Wohl, um ihn aufzubauen. Christus hat ja auch nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, haben mich getroffen. Ja, alles, was zuvor geschrieben wurde, ist uns zur Belehrung geschrieben, damit wir mit Beharrlichkeit und mit dem Trost der Schriften an der Hoffnung festhalten. Der Gott des Geduldes und des Trostes lasse euch untereinander eines Sinnes sein, nach dem Vorbild des Christus Jesus, damit ihr den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus einmütig und einstimmig lobt. Darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich möchte beten. Lieber Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so angenommen hast, wie wir sind. Führe uns das immer wieder vor Augen, damit wir auch mit Menschen, die uns begegnen, so umgehen lernen. Amen. Amen. Meine Lieben, einer der wichtigsten Philosophen und Theologen der Neuzeit, mit Namen Sören Kierkegaard, sagte einmal: Die Größe eines Menschen hängt einzig und allein von der Stärke des Gottesverhältnisses in ihm ab. Unseren eigenen Wert als Nachfolger Christi, wenn wir bei dem Begriff bleiben, der mir gar nicht so behagt, wert, können wir erahnen, wenn wir die ersten Seiten unserer Bibel aufschlagen. Dort dürfen wir erfahren, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Nun soll uns dieses Wissen darum nicht größenwahnsinnig werden lassen, sondern uns lehren, uns selbst wertzuschätzen. Wenn gleich ich selbst mit diesem Begriff nicht glücklich bin, denn zu sehr ökonomisch will er mir erscheinen. Vor ein paar Tagen sprach ich mit einem gestandenen Mann, einem, der sich erfolgreich selbstständig gemacht hat und dies schon seit geraumer Zeit. Sein Geschäft floriert. Er ist ein angesehener Mann, einer, der auf dem Herrn folgt, so etwa in meinem Alter der aber noch immer darunter leidet, dass er nie die Wertschätzung, wie er es nennt, seines Vaters erfahren hat. Und er führt dies darauf zurück, dass es seinem Vater mit dem eigenen Vater ebenso erging. Niemals durfte er das Gefühl haben, dass es recht war, was er tat, womit er sich seine Selbstständigkeit geschaffen hat, womit er nicht nur seine Brötchen verdient, sondern auch andere Menschen in Lohn und Brot bringt. Ist das nicht traurig? Ein erwachsener Mann, ein erfolgreicher zugleich, einer, der auch den Vater im Himmel kennt und noch immer diese eine Wunde, die nicht zuheilen will. Aber schauen wir uns den Text der Reihe nach an, Verse 1 und 2. Wir, die Starken, sind verpflichtet, die Schwächen der Schwachen zu tragen und nicht, uns selbst zu gefallen zu leben. Jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen, ihm zum Wohl, um ihn aufzubauen. Zunächst werden sich wohl vielleicht einige von uns fragen, was das denn heißen soll, wie das denn überhaupt angehen kann, dass sich da im Reich Gottes Starke von Schwachen unterscheiden werden. Und zunächst muss uns einfach klar sein, dass wir alle schwach sind. Und noch immer freue ich mich, dass das Wort hinter uns an dieser Wand steht und hoffentlich bleib bleibt es bestehen. Nur an dieser Stelle sind nicht nur die gemeint, die im Glauben schwach sind. Denn auch da wissen wir, dass wir wohl nicht immer gleich sein können, gleich stark sein können im Glauben. Vielmehr sind wir immer einmal schwach, immer einmal kraftlos, immer einmal müde. Die Elberfelder übersetzt hier, die Starken sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Ich habe hier übrigens, wie eigentlich immer, fünf oder sechs oder sieben recht genaue Übersetzungen nebeneinander gestellt in der Vorbereitung, um so nah wie möglich an den Sinn und Inhalt des Textes zu gelangen. Und das Wort verpflichtet übersetzen sie so gut wie alle. Wir sollen das Unvermögen der Schwachen tragen, übersetzt Luther. Die alte Züricher übersetzt. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Ungefestigten zu tragen. Je mehr wir, die wir gerade stark sind, in der Kraft seiner Stärke uns unserer eigenen latenten Schwachheit bewusst werden, die wir ja nur mit ihm überwinden werden, desto mehr müssen wir uns mit in die Reihe derer stellen, die augenblicklich schwach sind augenblicklich ungefestigt, augenblicklich kraftlos sind. Das gehört zu unseren Hauptaufgaben als nachfolgende Jesu, dass wir für die Schwachen da sind, immer und überall, ob in der Welt oder auch besonders in der Gemeinde, in seiner Gemeinde. Ja, werden Schwache in dieser Welt übervorteilt, ob alte Menschen, ob Kinder, ob Frauen, Behinderte, Randgruppen wie Roma und Sinti, übrigens auch Homosexuelle und andere mehr, dann dürfen wir nicht schweigen. Wir dürfen und müssen uns nicht mit allem gemein machen, damit ich hier nicht falsch verstanden werde. Der Herr sagt ganz klar, was er davon hält. Aber dass Homosexuelle in Ländern wie Russland auf der Straße gejagt und geächtet werden, dürfen wir dort, wo wir sind und leben, nicht hinnehmen, ohne unsere Stimme zu erheben. Es gibt evangelikale Kirchen und Gemeinden in den USA, in denen Homosexuelle keinen Zutritt haben. Das sollte mit uns nicht zu machen sein. Menschen, die Schutz suchen und brauchen, sollten ihn bei uns finden dürfen. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Ungefestigten zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen zu leben. Dies aber gilt vor allem für uns in der Gemeinde. Niemand erhebe sich anderen gegenüber, weil er vermeintlich stark ist. Wer zu vergessen beginnt, woher seine Stärke kommt in Gemeinde, möge aufpassen, dass er nicht fällt. Und selbstgefällig wird doch hoffentlich niemand von uns werden wollen. Es folgen nun wunderbare Worte, Vers 2. Jeder von uns lebe, dem Nächsten zu gefallen, ihm zum Wohl, um ihn aufzubauen. Und bei diesen Worten muss ich sofort seufzen und schwer durchatmen. Sofort denke ich, was wäre, wenn dies die Menschen sich zu Herzen genommen hätten oder jetzt nehmen. Was, wenn jede, jeder von uns so lebte, dass er dem Nächsten gefällt, nicht nur äußerlich, aber warum, warum nicht auch das? Aber da steckt doch etwas ganz anderes dahinter. Nämlich doch, dass ich dem Nächsten immer bereit bin, einen Gefallen zu tun. Ihm zum Wohl, zu seinem Wohlbefinden da bin. Und ja, die Heilige Schrift geht ja immer noch einen Schritt weiter, wie Christus selbst. Und hier nun ganz besonders doch auch in der Gemeinde, die wir ja hoffentlich lieben. Jeder von uns lebe, um den Nächsten aufzubauen, zur Erbauung übersetzen andere. Wie erbaue ich denn meinen Nächsten in der Gemeinde Aschaffenburg? Habe ich ein gutes Wort? Habe ich ein Lob? Habe ich ein Wort aus der Schrift, von dem ich beim Lesen spüre, dass, es, dass dies für Schwester X oder Bruder Y bestimmt sein könnte? Habe ich eine Strophe eines Liedes, dass ich unbedingt an den Nächsten weitergeben möchte, weil es mich doch selbst erbaut, ja ermutigt hat. Jeder von uns lebe, dem Nächsten zu gefallen, ihm zum Wohl, um ihn aufzubauen. Aber warum? Warum um Himmels Willen sollte ich dies tun? Vers 3, denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt. Folgst du ihm nach, dann lebe nicht dir selbst zu gefallen, sondern deinem Nächsten und deinem Vater in den Himmeln, der auf dich schaut. Und wir sehen auch, dass die Frage, wie folge ich Jesus nach, an so vielen Punkten der Schrift beantwortet wird. Folgst du ihm nach, dann lebe zum Wohl, zum Gefallen, zur Erbauung deines Nächsten. Vers 3 komplett. Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ein Wort aus Psalm 69, Vers 10. Und eines jener vielen rätselhaft geheimnisvoll klingenden Worte aus den Psalmen, die einen prophetischen Wink, auch auf das Geschehen geben, das den Mittelpunkt unseres Glaubens darstellt, nämlich die Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus. Ja, die Schmähungen, die Beschimpfungen, die an die Adresse unseres Gottes gingen, fielen vor allem auf den, der all unsere Schuld am Kreuz davon trug. Nein, er wollte nicht sich selbst gefallen. Er hat das Höchste, das allerhöchste Maß erreicht dessen, was überhaupt nur denkbar und möglich ist, zum Wohl, zum Aufbau unserer selbst, ja der ganzen Menschheit in seinem so schweren Gang ans Kreuz. Hat er sich selbst gefallen wollen, dann hätte er sich nicht ins Gesicht spucken lassen, er hätte sich nicht schlagen und peitschen lassen, er hätte das alles nicht ertragen. Er hätte in jeder Millisekunde dieses Martyriums alles abbrechen können, alles stoppen können. Ist uns das eigentlich bewusst? Hätte er, und ich wage es kaum, es auszusprechen, ja hätte er, dann wäre es um uns geschehen gewesen. Und aus dieser Sicht heraus können wir nur noch die Köpfe neigen, können wir nur noch unsere Häupter und Knie beugen, so wir auch nur annähernd ahnen, was er für uns, ja für mich, ja für dich getan hat. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser. Weiter in Vers 4. Ja, alles, was zuvor geschrieben wurde, ist uns zur Belehrung geschrieben, damit wir mit Beharrlichkeit und mit dem Trost der Schriften an der Hoffnung festhalten. Für mich ist dieser Vers so sehr eine Bestätigung dessen, was ich dachte, als ich über das Wort aus Psalm 69 nachdachte. Auch dieses Wort darf eine Lehre für uns sein. Am letzten Sonntag sprachen wir über die Bedeutung der Heiligen Schriften für unser Leben. Sie dient uns zur Lehre. Sie führt uns auf den richtigen Weg. Sie soll uns zeigen, was gut und was richtig ist. Und es ist mit unserem heutigen Predigtext nicht anders. Wir werden mit Hilfe der Schrift und indem uns der Heilige Geist die Schrift förmlich aufschließt, dahin geführt, wie wir leben sollen, ja dürfen. Wir dürfen auf seinen Pfaden, wir dürfen auf seinem Weg gehen und es ihm gleich tun. Wir dürfen ihm ähnlicher werden. Wir dürfen ihm, dem größten Diener, dienen, indem wir dem Nächsten dienen, mit unserem ganzen Sein, zum Wohl, zum Gefallen, zur Auferbauung. Das soll uns die Schrift lehren. Ja, alles, was zuvor geschrieben wurde, ist uns zur Belehrung geschrieben, damit wir mit Beharrlichkeit und mit dem Trost der Schriften an der Hoffnung festhalten. Meine Lieben, wenn wir auch die Schmähungen ertragen, die ihn schmähen, was ja nicht wirklich nachgelassen, doch eher zugenommen hat, dann werden wir auch ihm hier ähnlich. Hier sollten wir standhaft bleiben, so viel auch geschimpft werden mag über Glaube, über Gott, über Gemeinde. Unser Herr im Himmel braucht keine Verteidigung. Er braucht auch nicht unsere Hilfe. Da täuschen sich viele. Wir aber brauchen ihn. Und wenn wir ihn überhaupt irgendwie verteidigen mögen, dann nur durch unser Zeugnis, das wir geben. Schauen die Menschen auf das, was wir tun, wie wir für Schwache da sind, dann wird es niemanden vorübergehen lassen. Das werden sie alle sehen. Ja, und da kommt das Wort ins Spiel, das für mich das Bedeutsamste ist, wenn es um die Gemeinde Jesu überhaupt geht. An unserer Liebe sollen wir erkannt werden. Da werden wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Verse 5 und 6. Der Gott der Geduld und des Trostes lasse euch untereinander eines Sinnes sein, nach dem Vorbild des Christus Jesus, damit ihr den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus einmütig und einstimmig lobt. Und es sollte uns nicht verwundern, wenn hier vom Gott der Geduld und des Trostes die Rede ist. Hier begegnen wir keinem weiteren Gott. Vielmehr dem, der uns selbst ja lehrt, geduldig zu sein. Ja, die Geduld ist Frucht des Geistes. Der Geist Gottes führt uns dahin, geduldig zu werden und zu sein, wenn wir uns ganz hingeben. Ganz ausliefern, ganz, wie Helmut Hiedeke es sagt, in seine Arme werfen. Und dem Gott des Trostes begegneten wir ja schon, als Jesus in die, in die Himmel zurück zum Vater ging und voraussagte, dass für ihn Jesus der Tröster kommen würde. Der Tröster aller Tröster. Der Gott der Geduld und des Trostes lasse euch untereinander eines Sinnes sein. Und Lobpreis so, wie der Herr sich wohl vorstellen mag, wird nur dann in der Gemeinschaft möglich sein, wenn wir eines Sinnes untereinander sind. Und vielleicht hilft da ein Wortspiel, um es zu veranschaulichen, nämlich, wonach steht uns der Sinn? Wonach steht dir der Sinn? Steht dir der Sinn danach, zu seiner Ehre zu leben und zu handeln? Steht dir der Sinn nach Einheit? Steht dir der Sinn danach, zum Wohl, zur Erbauung deines Nächsten in dieser, deiner Gemeinde zu sein? Nach dem Vorbild dessen, der nicht zu seinem eigenen Gefallen lebte? Vers 5 Der Gott der Geduld und des Trostes lasse euch untereinander eines Sinnes sein. Nach dem Vorbild des Christus Jesus, damit ihr den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus einmütig und einstimmig lobt. Meine Lieben, wir sind beim letzten und wichtigsten Vers unseres Textes, Vers 7. Darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Einander annehmen. Wie Christus uns angenommen hat, scheitere ich da nicht schon im Ansatz? Lieben, wie er uns geliebt hat, geht es da nicht gleich gerade so weiter? Wie soll das gehen? Es ist meine tiefe Überzeugung, dass wir als Gemeinschaft hier in der Dilsheimer Straße auf Dauer nur bestehen können, wenn wir erstens in Christus bleiben und zweitens in seiner Liebe bleiben. In Johannes 15, Vers 4 spricht der Herr dieses für uns überlebenswichtige Wort. Bleibt in mir. Und nur fünf Verse weiter. In Johannes 15, Vers 9 sagt er, bleibt in meiner Liebe. Und weitere nur drei Verse weiter. In Johannes 15, Vers 12 spricht er, das ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Wie sollte ich annehmen können wie Christus? mich angenommen hat. Wenn ich zurückblickte, dann fragte ich mich oft, wie konnte er nur mich? Hatte ich etwa gedacht, ja klar, er wird mich annehmen, wie ich bin? Hatte der verlorene Sohn gedacht, na sicher wird mich der Vater mit Jubel empfangen? Verlangt der Herr Unmögliches von mir, von uns, wenn wir einander annehmen sollen, wie er es tat? Verlangt er Unmögliches, wenn er uns das Gebot gibt, dass wir einander lieben sollen, wie er uns geliebt hat? Wir können einander annehmen, wir können einander lieben, wie er uns geliebt hat, wenn wir in ihm sind und bleiben. Wenn Jörg in mir bleibt, dann geht es nicht. Wenn aber Christus in mir lebt, dann kann der Christus in mir den Nächsten annehmen, wie er ist. Das geht nur durch den Christus in mir. Wenn der Jörg allein in mir lebt, dann kann ich nicht lieben, wie Christus uns geliebt hat. Wenn dies aber der Christus in mir tut, dann geht es. Es geht nur und ausschließlich so. Was bedeutet das aber nun ganz konkret? Wir können das selbst nicht erreichen, aber er in uns. Corriten Bohm, die Glaubensfrau, die wegen der Hilfe, dem Versteckthalten verfolgter Juden mit ihrer ganzen Familie ins KZ Ravensbrück deportiert wurde. Viele Familienangehörige kamen dabei um, ihre Schwester sogar vor ihren Augen. Misshandelt, geschlagen, zu Tode gebracht, begegnete eines Tages bei einem Vortrag in Deutschland einem ihrer ehemaligen Peiniger. Und dieser stand nun vor ihr und bezeugte, Christ geworden zu sein und bat um Vergebung. Und sie schreibt in ihren Büchern ganz wunderbar darüber. Aus eigener Kraft ging das nicht. Es war unmöglich. Es gefroren förmlich ihre Gesichtszüge, als sie ihn erkannte. Ihr Arm war wie steif, wie gelähmt. Sie konnte diesen Arm nicht bewegen. Sie war nicht in der Lage dazu. Sie, die auf der ganzen Welt von Vergebung gesprochen und gepredigt hatte, und dennoch streckte sie ihm die Hand zur Versöhnung entgegen. Und später beschreibt sie diese Erfahrung. Damit wurde mir eine tiefe Heilung meiner Seele zuteil. Es war, als ob in diesem Moment die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen wurde und all die Kälte und Verbitterung für immer überwand. Aus eigener Kraft ging das nicht. Wenn die Corrie in ihr allein gelebt hätte, dann wäre es wohl nicht gegangen die eigene Kraft war es nicht, es war der Christus in ihr. Wir sollen einander annehmen, wie wir sind, wie Christus uns angenommen hat. Und wie hat er mich angenommen? Sagte er etwa, du musst erstmal dreimal das Vaterunser aufsagen und fünfmal auf die Knie einen Ablass zahlen? Dann darfst du überhaupt erstmal zu mir kommen? Nein, er nahm mich an, wie ich war. Mit all meiner Schuld mit allem, was mich so weit von ihm entfernt hatte, mit meinen aufgeschlagenen Knien, mit dem Rotz an der Wange und dem Blut an der Nase. Der christliche Liedermacher und Musiker Johannes Falk beschreibt, wie dieses Füllen eigentlich überhaupt geht, das ganz wunderbar in einem Lied mit dem Titel »Weit auf«. Und er beschreibt, dass er so viel angesammelt hat in sich, dass kein Platz mehr ist. Er sagt, er wäre wie ein Messi Und er sich wünscht und den Herrn damit auffordert, Platz zu schaffen und zu nehmen. Und da heißt es in dem Refrain, Herein, herein, komm, mach dich breit. Reiß alle Türen und alle Fenster weit auf und schmeiß alles Alte raus. Staub meine Seele ab und mein Herz gleich dazu. Komm, zieh doch bei mir ein, komm, zieh doch bei mir ein. Herein, herein, komm, mach dich breit. Reiß alle Türen und alle Fenster weit auf und nimm alles in Beschlag. Mein Kopf, mein Herz, mein Leben und alles, was ich bin, ich brauche nur dich allein. Komm, zieh doch bei mir ein. Ein wunderbares Lied von einem erstaunlichen jungen Mann, das der Refrain dieses Liedes aus seinem Album Pilgerreise. Wir dürfen abnehmen, damit er zunehmen kann. Das ist das Geheimnis. Es wird und kann nur so gehen, dass wir immer mehr Platz schaffen für ihn, für seinen Geist. So und nur so werden wir ihm ähnlicher werden können und einander so lieben, so annehmen können, wie er es getan hat. Amen.